0: Ok, vamos a empezar la lectura de la Parasha Bereshit. Vamos a ir leyendo y comentando algunos versos. Eh, cabe destacar que la Parasha Bereshit se llama así, puesto que el, la primera palabra que aparece es justamente la palabra Bereshit. Y eso pasa que en prácticamente todas las parashot que se nombran conforme a la primera palabra que aparece en el texto. En este caso la, la para Bereshit abarca del capítulo 1 verso 1 al capítulo 6 verso 8. Así que vamos a empezar a leer. Dice eh, Génesis 1.1 1, En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad, y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana día uno. En hebreo podemos leerlo de la siguiente manera. Bereshit bara Elohim et ha-shamay be-et ha-aretz. Be-ha-aretz tou-babou be-hoshheh alpeney teom. Berruach Elohim mer al penei jamay. Vayomer Elohim Yehior, Vayehior. Vayar Elohim Et Haor, Kitov. Vayabdel Elohim Bein Haor, Ubein Ajoshech. vayikra Elohim laor Yom, Velahoshech Laila, Vayehí Erev, Vayehí Boker, Yom Ejad. Ahora, con estos versos tenemos mucho de qué hablar. Comenzamos con el verso 1, repetimos, dice en el principio, creó Elohim, los cielos y la tierra. En hebreo, Beneshit, bara Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Curiosamente, hay muchos significados que podemos encontrar en, esto, en estas palabras, en esas primeras siete palabras. ¿Por qué comienza eh, la Torah con la letra Bet? ¿No sería lógico que empezara con la letra Aleph? Bueno, para poder comprender un poquito más el por qué el de, el de, esta letra como letra inicial tenemos que recurrir a la forma más primitiva del hebreo es decir a través de los pictogramas puesto que en esta se escribió la torá inicialmente entonces tenemos eh, con pictogramas diferentes eh, dibujos justamente que tratan de darnos eh, cierta información o cierta explicación eh, de, de manera un poco subjetiva, pero lo interesante es que podemos encontrar mucha información que se pierde incluso en el hebreo cuadrado. En este caso, la respuesta del por qué eh, la Torah comienza con una Bet y no con una Aleph es porque la Bet representa el dibujo de una casa. Entonces, cuando dice, creó Elohim los cielos y la tierra, está dándonos a entender que su creación Necesita un hogar. Hablando de los seres vivos, los animales, los peces, las aves, el hombre. Nos está construyendo un hogar. Ese es el todo el porqué. Comienza con la letra B. Ahora, Elohim. Sabemos que la palabra Elohim en hebreo eh, es la palabra plural de elohá elohá es Dios. Elohim vendría a ser Dioses. Pero ese no es el caso. Aunque en el texto la palabra Elohim aparece en plural, el texto se refiere a él como un ser singular, es decir, como uno solo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Muy fácil. Porque la palabra vará viene del verbo Livro, que es crear. Y esta está conjugado en pasado, está conjugado en singular y en masculino más no en plural. De modo que leemos Bereshit Bará Elohim. Porque si esta estuviera en, en plural, tendríamos que leer Bereshit baru Elohim. Y entonces la traducción ya sería, en el principio, los dioses crearon. Y eso pues obviamente es incorrecto, ¿no? Entonces la palabra Bará, al ser una palabra en pasado singular, nos da la certeza que Elohim se refiere más a un ser único. Y esto justamente también lo podemos comprobar o podemos eh, darle mayor veracidad utilizando nuevamente los pictogramas. ¿Por qué? Como vemos, eh, la palabra Elohim está compuesta por cinco letras. En este caso Aleph, lamet Hei, Yod y Mem. En el caso de la Aleph, la Aleph está representada por la cabeza de un toro, que es lo que representa a alguien fuerte, a un líder. La Lamet está representada por el bastón de, de un pastor, que significa justamente liderazgo. La letra Hei está eh, representada por una persona que está alzando sus brazos, como sorprendido, como admirado. Entonces, justamente eh, el pictograma da a entender eso. Que es algo admirable, que es algo de veneración, que es algo sorprendente. La letra Yot está representada por un brazo. Este brazo, justamente, eh, en algunas ocasiones eh, puede representar algo como conexión o conectividad. Pero también representa eh, obra, trabajo, esfuerzo. Y la letra Mem. Está representada por el dibujo de aguas, justamente haciendo referencia a las aguas del océano, que son Maim. Ahora, ¿qué significa el conjunto de estos cinco dibujos? Podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Elohim viene a ser alguien fuerte, un líder admirable, que obra en las aguas. Es decir, que obra en, de manera misteriosa. ¿Por qué lo decimos así? Tan simple. Nosotros no conocemos la profundidad de las aguas. Entonces la obra que, que hace el Eterno es tan profunda que no podemos comprenderla. Solamente nos quedamos con lo superficial. Pero realmente eh, el, el punto más hondo, digamos así, que tiene las aguas nosotros no los conocemos. ¿Qué palabra sigue? La palabra et. Elohim, Berezit para Elohim et. Et es una preposición, es decir, es, un, es una palabra que no tiene ninguna variación y que sirve para señalar, para unir o relacionar palabras, de manera que pasa a ser complemento de, de la misma, ¿no? En este caso, eh, sabemos que ashamaim eh, es cielos, ¿no? Entonces, et ha Shamaim es los cielos, de et haaretz la tierra, ¿no? Pero como tal no tienen una traducción. Y eso es algo muy interesante, porque sabemos que, o como lo acabamos de mencionar, Shamaim y eretz son palabras que, es, que representan cielo y tierra. Cuando tienen una hei, la letra G, previamente a la letra, está justamente haciendo esta conectividad, ¿no? De la y los. Entonces, ed está haciendo como tal una especificación. No como tal la palabra ed significa los. Sino que ed hace especificación en los cielos y en la tierra. Pero... También podemos aprender algo de estas dos letras. Para empezar, en el hebreo, eh, esta palabra et está compuesta por la letra alef y la letra tap que viene a ser la primera y la última del alefato. Pero también en el pictograma podemos encontrar que la alef, como lo mencionamos hace un ratito, es la cabeza de un toro, es decir, es alguien fuerte, es un líder, y la TAF está representada por una marca, por una señal. Que de hecho el, el pictograma nos recuerda a una cruz. Entonces podemos deducir que el, en el pictograma Aleph TAF representa a un líder fuerte que nos señala o que nos marca con su pacto. De modo que podemos entender que si él es nuestro líder, es el primero. Es el último. ¿No nos hace esto una referencia a Apocalipsis? Vamos a ir a Apocalipsis 1.8. Eh, en este caso hicimos una, una traducción tomando los textos del griego y tomando textos en hebreo. Dice la versión griega. Ego, emi to, alfa, kato, omega. argitelos Legé, dios o teos. o Onca, o Encai, o Erjomenos, o Pantocrator. ¿Qué quiere decir en, en español? Yo soy el Alfa y la Omega. El principio y fin, dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que vendrá, el Todopoderoso. En la versión hebrea tenemos eh, el texto de la siguiente manera: anía Aleph, Beatav. Rosh Neum, Eyerohim, En español es yo soy el alev y la Tav, principio y fin, dice Eyerohim, el que es, el que era y que vendrá, El Ogey de los ejércitos. Entonces, por todo lo que hemos eh, platicado, podemos interpretar las palabras Elohim et de la siguiente forma. Como el líder fuerte, admirable, que obra más allá de nuestro entendimiento, aquel que nos lidera con su pacto, el primero y el último. Entonces, regresando al texto, dice eh, que la tierra estaba desolada, estaba vacía. Entra aquí una pregunta muy importante. ¿Por qué estaría desolada y vacía? No se supone que el Eterno hace todo bien Hace todo bueno, hace todo correcto Porque En este caso la creación Tendría que estar de, de esta manera Desolada, desordenada Vacía Dice, si las tinieblas estaban sobre la faz del abismo e Incluso Esta, esta parte De nuestra oración eh, Nos recuerda a lo que hablan los profetas Acerca de la caída De Satán Él era un ángel y que quiso subir al trono, que quiso tomar el lugar del Eterno, y, e incluso comenzó a la tercera parte del cielo, y el Eterno los expulsa de su presencia, ¿no? Entonces muchos creen que al, que al momento de expulsarlos, vienen a esa tierra que, 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 que com, se convierte en una tierra inhóspita, en una tierra desolada. Sin embargo, el mismo verso nos dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre las faz de las aguas, y esto también es muy interesante. ¿Por qué? Aquí se menciona justamente el tema del de espíritu, ¿no? En hebreo es, eh, se dice berruach elohim Ruach, la palabra ruach tiene que ver con viento, con soplo. Ruach Elohim, el espíritu de Elohim. Sabemos que la misma escritura dice que... Eh, la tierra no es un lugar que, que digamos, eh, pueda soportar la presencia del Eterno. Es decir, si él descendiera aquí a la tierra, no lo podría, no podría contener la tierra, su, su esencia. Sin embargo, dice el espíritu de Elohim, el soplo de Elohim. Por eso hacemos mención de la palabra ruja Que se movía sobre la faz de las aguas. Eh, recordemos que las aguas el, el agua como tal el elemento del agua representa la palabra del eterno ¿no? de ahí que, que de hecho en su cot mencionábamos el tema de eh, que yeshua se, eh, se levanta el último día de la fiesta y dice si alguien tiene sed venga a mí y beba porque como dice la escritura eh, que saldrían ríos de agua viva o sea, eh, ríos de su palabra de su espíritu y dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Entonces vemos que aquí el primer elemento de la creación es la luz. Bueno, no hay un objeto que emane esa luz. No hay un sol, no hay estrellas. ¿De dónde provenía esta luz? No dice eh, la escritura, lámpara es a mis pies, a tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, tu, tu palabra es luz. Yeshua dice, yo soy la luz. El verso 4 dice, y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. En hebreo, la palabra bueno es la palabra tov. Vaya Elohim es ahor ki tof. ¿No? Y vio Elohim que la luz era buena. En hebreo es el strong 2896. que ¿Qué significa? Bien significa bueno, algo mejor, agradable y que cumple un propósito. ¿Cuál es la función de la luz? Disipar la oscuridad. De ahí por eso vemos que eh, en el verso 4 justamente dice, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Podemos leer en el verso 5, dice, Elohim llamó a la luz día, yom, y a la oscuridad, la llamó noche, de Laila. ¿no? E incluso aquí vemos eh, en la estructura, digámoslo así, de los días. Puesto que dice: Y fue la tarde, Vallejí Erev. Y fue la mañana, Vallejí Boker. Y Omehat, el día 1. Entonces, desde Génesis 1, verso 5, podemos entender. Cómo funcionan los días hebreos Siendo estos de, de ocaso a ocaso De tarde a tarde Continuamos con el verso 6 Dice y dijo Elohim Hay expansión en medio de las aguas Y separe las aguas de las aguas E hizo Elohim la expansión Y estableció separación entre las aguas Que estaban debajo de la expansión Y las aguas que estaban encima de la, de la expansión Y fue así y la llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, el día segundo. Dice el verso nueve y dijo Elohim, reúnanse las aguas desde debajo de los cielos en un solo lugar, y muéstreselo seco, y fue así. Y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que era bueno. Dijo Elohim, verso once produzca la vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla está en él, y fue así, y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie, y vio Elohim que era bueno. Fue la tarde y fue la mañana, el día tercero, y dijo Elohim, hayan lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales, para las estaciones, para días y para años. Como mencionábamos en un principio, Elohim crea la luz, pero la luz aparentemente o físicamente no tiene un emisor, sino que es hasta el día cuarto que dice haya lumbreras en la expansión de los cielos, para hacer diferencia entre el día y la noche. Sirvan para señales y para las estaciones, eh, en hebreo se ocupa la palabra moed. La palabra moed también se puede utilizar para festividades, para las celebraciones. Entonces, aquí podemos reinterpretar un poco la traducción y decir dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para las señales y para las festividades, para las fiestas, para días y años. En este verso. Ya se están haciendo mención de las fiestas, las fiestas de la Torá. Dice verso 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche, lo que conocemos como el sol y la luna. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche, y separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que era bueno, que cumplía su propósito. Y fue la tarde, fue la mañana, día cuarto. Verso 20 Y dijo Elohim, produzca las aguas, seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos, y todo ser vivo que repta, que poblaron las aguas según la especie y toda ave alada según su especie y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo diciendo fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el día quinto. y eh, Dijo Elohim produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. En hebreo eh, dice el verso, Bayomer Elohim, nace Adam Betsalmenu Kitmutenu. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En este verso podemos encontrar el verbo lazot, que es hacer. Y este está conjugado en futuro y está conjugado en plural. De modo que la traducción es hagamos o haremos. Nace. De hecho, eh, también esta palabra nace es conocida eh, cuando el pueblo de Israel está sobre el monte Sinaí. Bueno, está en el monte Sinaí y dice nace Benishma. Haremos y oiremos, ¿no? Nace. La pregunta aquí es, ¿a quién se dirigió Elohim? Si estamos hablando en un principio de que es un ser singular, que es único para poder entender este verso, vamos a ir a Juan 1.1, Y que justamente Juan quiso, o bueno, Yohanan, quiso hacer eh, una referencia justamente a, a, a este pasaje, a, esta, a este libro, eh, comenzando justamente con las mismas palabras, en el principio. En hebreo lo leemos así, Bereshit, Haya, Hadabar. Behadabar, Haya, Imha, Elohim. Belohim Be Haya, Hadabar. Es decir, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim. Y Elohim era la palabra. De hecho, también podemos verlo esto en, en la traducción eh, del griego. En griego dice, En Arge, Enologos ca o logos en prostonteón cateos en ologos. es decir en un principio era el logos y el logos estaba ante dios y el logos era y dios era el logos el logos se ha traducido como verbo pero también la palabra logos puede traducirse como palabra ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el Lobos? Si no el mismo Mesías. ¿Quién es Yeshua? Entonces, en el verso 26, dice, y dijo Elohim, eh, podríamos interpretarlo así, y dijo Elohim a Yeshua, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el verso 27 y creó Elohim al hombre A su imagen A imagen de Elohim lo creó Mayo y hembra los creó Dice el verso 28 Y Elohim los bendijo Y les dijo Elohim Fructifiquen y multiplíquense Llenen la tierra y sometanla Dominen sobre los peces del mar Las aves de los cielos Y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra Y este es prácticamente El primer mandamiento que vemos Escrito en en los rollos de la Torah fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra y sometan es decir, diríjanla eh, eh, tomen poder sobre ella ¿no? en este verso podemos entender que el hecho de decir sometanla, dominen sobre los peces y las aves y sobre todo ser vivo tiene que ver también justamente con cuidar con proteger. Entonces, el poder, más allá de ser eh, un beneficio, es una responsabilidad. Dice el verso 29: Y dijo Elohim: He aquí les he dado toda hierba que produce semilla, que está en la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que produce semilla, y éste le será por alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra en los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento y fue así y vio Elohim todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana el día sexto y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército y en el día séptimo acabó su labor que había hecho y en el día séptimo cesó de toda labor que había hecho, es decir, se detuvo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó el Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Vemos la bendición que da el Eterno al día séptimo, al día de reposo, Yom Shabbat. De hecho, justamente cuando dice, porque en él cesó, dice, eh, la palabra cesó tiene que ver con... Dejar de hacer, parar, detenerse, lo mismo que, que significa la palabra Shabbat. Y un pequeño resumen. A siete días de la creación. La creación de la luz fue en el día primero, Yom Ejad, eh, o también conocido hoy como Yom Rishon. Eh, lo cual lo podemos ver en Génesis 1, del verso 3 al verso 5. La creación del cielo y el mar fueron creados en el día segundo, Yom-Sheni. Eh, y eso lo podemos ver del verso 6 al verso 8. La creación de la vegetación eh, fue hecha en el día tercero, yom Shilishi, eh, Que lo podemos leer de los versos 9 al 13. En el cuarto día, eh, Yom-Revi, se crea lo, el firmamento, ¿no? y eso lo vemos de los, de los versos 14 al 19, seguido de la creación de las aves y los peces en el quinto día, Yom Hamishi, los cuales están del verso 20 al verso 23, la creación de los animales y el hombre en el día sexto, en Yom Shishi, y día de reposo, Yom Shabbat, Génesis 2 del 1 al 3. Génesis 2, del verso cuarto al verso 19. Dice, «Tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. No había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque yud hei Erohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara del suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo». Entonces, vemos aquí en el verso 5, eh, por primera vez, eh, las letras o las siglas, Yud-Hei-Bab-Hei. Esto lo podemos ver en, en hebreo, justamente, dice, Bejol-Shiach asade terem yiye ba'aretz behalesef, asade terem yizma kilo imtir, yud-Hei-Bab-Hei Elohim. Al el Beadam Ain lavot en En la mayoría de los textos eh, vemos el nombre del Eterno con tres vocales. Que si nosotros eh, las leyéramos eh, tendríamos que pronunciar la palabra Jehová o Jehová. Pero es, es correcta esta pronunciación, es, es cierta. Se dice que eh, la introducción de, los, de las vocales de los Nikudot fue eh, realizada entre el siglo VIII y el siglo XII por eh, un grupo que eran los masoretas y ellos, eh, digamos, lo hacía a propósito eh, incluyeron estas vocales eh, si alguien eh, empezaba a leer eh, los textos eh, hebreos alguien que no fuera del pueblo de Israel, pero que supiera el idioma, eh, se tomaba con el nombre, pronunciaba Jehová. De hecho, al, al momento de ser eh, justamente traducida a, a latín, pues obviamente cambian a la, la yot, o en este caso podríamos decir la i, por una j. De ahí, eh, pues obviamente que se conoce el nombre Jehová, que es prácticamente el que aparece en traducciones como Reina Valera. Pero para poder saber, eh, digámoslo así, quién es el Eterno, eh, tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que se presentó él ante los hombres? Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 3, verso 14. Dice el, el verso en hebreo: Bayomer Elohim el Moshe eye Asher Eye. Comúnmente se conoce. Este verso como, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Eh, sin embargo, la palabra que se ocupa es la palabra EYE, que eh, es el Strong eh, 19.61. Y dice eh, este Strong que la palabra eh, de origen es la palabra HAYA, que es el verbo SER, de ahí porque dice eh, yo soy. ¿no? Pero tanto la palabra EYE como la palabra HAYA, eh, vienen del verbo ligiot, El verbo ligiot es ser, el verbo ser. Eh, pero este no está ni conjugado en, ni, en ningún tiempo, en ninguna persona. ¿no? Es un verbo infinitivo. Sin embargo, si nosotros conjugamos el verbo ligiot en, en pasado, en presente y en futuro, en tercera persona, encontramos los verbos YIYE eh, para futuro, que... Justamente se traduce como él será. En presente tenemos el verbo jove. Que es él es. Y en pasado tenemos el verbo allá, Él fue. Y justamente aquí tenemos el nombre del eterno. Por eso nosotros decimos. Eh, cuando, cuando vemos eh, el nombre. Eh, decimos yud hei bab hei únicamente. ¿Por qué? Porque yud hei pap, HEI es un acrónimo de estos tres verbos. ¿Qué fue lo que hicieron los mazoretas? Ellos tomaron eh, las letras de algunas letras de estos verbos y tomaron las vocales de estos verbos. De modo que en, en el verbo yye tenemos la yod, la hei y la vocal e. Estos dos puntitos que aparecen en, en vocales es una E o en ocasiones puede ser como una letra muda. Luego en el verbo hobe tenemos la vocal o, que es este punto de arriba, la letra bav. Y del verbo en pasado, allá, tenemos la vocal a y la última hey, De modo que tenemos. Yud, hey, Bab, hey, Y las vocales E, O, A Por lo tanto eh, La palabra Jehová No es más que El acrónimo de Jehuvé, El que será El que es Y el que fue Ahora Con respecto al tema de la pronunciación Vaya Es otro tema muy muy divisor entre los grupos de las raíces Hebreas Y bueno, obviamente nosotros eh, Lo que queremos es Encontrar, digámoslo así Un común acuerdo entre, entre Toda esta discrepancia del nombre Entonces por eso nosotros eh, Respetamos pues La forma en la que eh, Cada creyente Lo llega a pronunciar Porque Sabemos que muchos lo, lo llaman Jehová Otros lo llaman Yahvé otros los llaman Yahweh eh, entre muchas otras versiones incluso pues, digamos así de grupos eh, modernos o, o, o vaya que tienen pronunciaciones modernas como Yahua, eh, entre otras tantas ¿no? pero eh, con respecto al tema de la pronunciación y esto en alguna, en alguna ocasión yo lo escuché pero ahora lo entiendo y los quiero compartir. Eh, yo tengo un pequeño que está empezando pues, a, da, a, a dar sus primeras palabras. Entonces, a su mamá y a su papá no nos todavía no nos dice como tal no, mamá o papá. Eh, es un poco chistoso. Cuando busca a su mamá, él empieza a, a pronunciar... Algo así como. Mo, 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 que más que hasta suena como O. Y de, incluso hasta de una, de una forma repetitiva. Cuando trata de llamar mi atención, eh, él me lleva me llega a decir ta en vez de pa. Entonces luego está ta 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 ta. ta, ta". Pero es algo muy. Eh, pues digamos así, es muy lindo Porque aunque El bebé no sepa eh, Todavía pronunciar Correctamente eh, Los pronombres que nosotros tenemos Nosotros Lo oímos y sabemos a qué se refiere Y eso nos pone a pensar un poco Cómo es que el Eterno Piensa con uno, en nosotros Como sus hijos Y Creo que la mayoría de los creyentes somos como, como un bebé, justamente, que, que está queriendo pronunciar su nombre, que está queriendo llamar su atención. Y el Eterno, por, eh, por amor, por compasión, por benevolencia, él voltea y nos escucha. De ahí incluso eh, podría afirmar o decir que, incluso llamándolo, Dios, llamándolo Jehová, llamándolo eh, Jesús, Él nos hace caso, no tanto por, por la pronunciación, o sea, porque imagínate tú como padre, no hijo, este, si tú, me, si tú no me dices papá correctamente, yo no te voy a hacer caso, o sea, ¿qué padre haría eso? Ninguno y obviamente, o sea, si la escritura dice si ustedes que son malos eh, no les dan piedras a, a sus hijos cuando les piden pan, pues menos yo, ¿no? Y obviamente, pues el eterno por eso tiene muchísima compasión muchísimo eh, comprensión y amor para con sus hijos, que aunque en algún tiempo lo nosotros lo llamamos mal o otros creyentes todavía eh, ocupan eh, los nombres eh, de latín él Oye la voz, ¿eh? oye el clamor, ¿no? Porque él, él, él dice, antes de que ustedes me pidan, yo sé lo que ustedes ya tienen en su corazón para pedir. Entonces, eh, por eso nosotros no nos queremos meter justamente con el tema de la pronunciación y decirte, eh, el nombre se pronuncia de esta manera, eh, y si no lo pronuncias así, estás pecando, o sea, obviamente no tiene absolutamente nada que ver. Eh. Este tema, ¿no? O este punto. Por eso cuando nosotros, nosotros leemos, eh, 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 ahora sí que todas las veces que aparezca el nombre del Eterno, nosotros lo leemos de esa manera. Yud, Hei, Bab, Hei. Vamos a continuar. Dice el verso 5. No había aún planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo porque Yud-Hei-Bab-Hei -hei Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrara del suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Y formó Yud-Hei-Bab-Hei -hei Elohim al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Ahora, el verso 7 justamente dice en, en, en hebreo, es decir tomó del polvo de la tierra Y entonces eh, por ejemplo aquí vemos otra palabra eh, con respecto a la tierra en el capítulo 1 vimos eh, la palabra Eretz aquí se ocupa la palabra Adama pero eh, vamos a hacer énfasis en la palabra Afar afar eh, como tal, eh, así esa palabra es el Strong 6083 y afar se puede traducir como polvo como tierra, como ceniza y aquí entra algo muy interesante también se puede traducir como arcilla o barro, de hecho algunas traducciones eh, al español eh, cuando dice y tomó el polvo dice y tomó tierra roja haciendo eh, pues digamos alguna referencia justamente a, a, al barro, ¿no? a la arcilla. Y dice, entonces formó al hombre. Entonces si tenemos eh, ese verbo, el verbo vaiditzer, que es formar, tenemos eh, la palabra afar, que es arcilla, esto nos recuerda mucho a... El alfarero... Que toma la arcilla... Que toma el barro... Y que moldea... Que forma una vasija... Que forma un molde... Es algo muy interesante... Porque para poder crear una, una vasija... Se necesita de arcilla... Y se necesita de agua... Y ya habíamos mencionado anteriormente... Que el agua... Es la palabra del Eterno... Entonces para poder formar al hombre, para poder crear a un ser humano, se necesita de polvo, se necesita de agua, de su palabra. Un hombre no puede ser completo, no puede estar bien formado si no tiene agua. Y bueno, continuamos con, con el verso, dice, Y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. En hebreo dice esta parte: dice Nishmat La palabra Vallipaj es el Strong 5301, que es que viene de la, de la palabra Nafaj que es soplar que también se puede traducir como afligir... para respirar... o como golpe, es decir, es un soplo... fuerte, ¿no? es un... es un soplo rápido... y fuerte... ¿a qué nos recuerda... esta... esta parte de... soplar... ¿no? justamente a la imagen de... un shofar... de hecho... Para los judíos, eh, el shofar está relacionado mucho con el hombre, puesto que el, el shofar es un hueso, ¿no? está hecho de hueso, tiene eh, cartílagos, tiene ciertas venas, o sea, tiene sangre, tiene cuerpo, pero el, el, el shofar por sí solo no tiene vida, sino que es el, al momento de tocarlo, al momento de soplar. Al momento de baipaj, ¿no? de, de, de nafaj, de soplar en él, que, que tiene sonido, ¿no? que, que le da vida a ese nafar. Entonces, de la misma manera, el Eterno sopla en la nariz del hombre aliento de vida. Nishmat haim, es la, las palabras que aparecen, que justamente nishmat, Nishamah, aliento. Soplo. Y dice, y el hombre, a Adam, llegó a ser un alma, Nefesh. Dice el verso 8, y plantó yud -Hei, hei Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. yud -Hei -Hei Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal y del Edén salía un río que regaba el huerto y desde allí se dividía en cuatro causas. El nombre del primero era Pishón. Este es el que rodea toda la, la tierra de Avilá, donde se halla el oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay Bedelio y Piedra Onis. El nombre del segundo río era Gijón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río era Hidequel, que fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Perat, es decir, el Éufrates. Tomó pues yud hei bab al hombre y lo puso en el huerto de Edén, en Gamedén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó yud hei bab al hombre diciendo, de todo árbol del, huer del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás Dijo yud -Hei bab -Hei Elohim No es bueno que el hombre esté solo Haré para él ayuda opuesta Y como lo mencionábamos eh, eh, al principio eh, Nosotros tratamos eh, de hacer esta Digamos así esta traducción eh, Justamente rescatando un poquito ¿no? las palabras que, que están en hebreo por eso eh, este verso se lee así, dice Lotov, Adam Levadó es el, eh, Es la palabra eh, del Strong 5048, que proviene de la palabra neged, que se puede traducir como delante, enfrente, contra, como un frente, parte opuesta. O una contraparte Y entra esta duda ¿Por qué el Eterno haría una, una ayuda opuesta? Ayuda a, haría una ayuda contraria Para el hombre Bueno, el mismo verso lo dice Porque no es bueno que el hombre esté solo Es decir, no es bueno que el hombre actúe solo No es bueno que el hombre piense solo Necesita de una compañía que lo rete, que lo contradiga, de modo que él pueda, uh, pues digámoslo así, meditar, razonar, eh, cuestionar sus propios pensamientos, que pueda hacerlo cuestionar sus propias eh, decisiones, sus propias actitudes. Por eso no es bueno que un hombre esté solo, porque un hombre solo... ...piensa por sí mismo... ...actúa por sí mismo... ...y no ve más que por sí mismo... ...un hombre que tiene compañía... ...que tiene su esposa... ...constantemente... ...se está preguntando... ...si está haciendo lo correcto... ...o no... ...constantemente lo están haciendo pensar... ...si, es, si, si lo que ve, si lo que piensa... ...si lo que oye, si lo que habla... ...es correcto o no... ...por eso mismo el Eterno dice... ...no, no es bueno... ...entonces... Esa ayuda idónea, que en muchas traducciones así se dice, realmente es una ayuda opuesta. Una ayuda que lo haga ser diferente. O que en su caso, también le ayude a afirmar que lo que está haciendo es correcto. ¿no? Entonces tenemos estas posibilidades. O lo ayuda a decir, estoy haciendo lo correcto, o lo ayuda a decir, creo que me equivoqué. Dice el verso 19, vamos a continuar. Porque yut había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Llegamos pues a la tercera sección que dice, eh, bueno más bien que abarca de Génesis 2.20 al 3.21, dice el verso 20. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo. Mas para el hombre no se ayuda, ayuda semejante a él. Entonces yud hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que yud heibab había tomado del hombre hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, «En verdad, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Por eso esa será llamada mujer, será llamada Isha en hebreo, porque del Ish, porque del varón fue tomada. ¿No? Tenemos el, el, este verso en hebreo, dice, Bayomer ha <muchas> adam sod ha pan etzem matzamai ubasar mipsari le sok jikre yikare isha me Ish Lukaha Sot. Entonces tenemos las palabras Isha y la palabra Ish. Eh, y si nos damos cuenta, en hebreo eh, ambas se escriben con eh, dos letras similares. La, palabra, la letra Aleph y la letra Shin. Las letras que lo diferencian es la Yod y la Hei. Es decir, un matrimonio creamos un matrimonio, tenemos a un tercero en esta unión. ¿Y quién es? Yudhei, el Eterno. Pero, ¿qué pasa si en un matrimonio, qué pasa si en una unión no está él? Ambos se convierten en Esh, en un fuego. Pero en un fuego eh, que se puede interpretar como a un tiroteo, ¿no? A guerra. Entonces justamente la unión de un hombre y una mujer sin el eterno, lo único que provoca es guerra, es fuego. Pero una unión con el eterno es lo que realmente crea la unión del hombre y la mujer. De hecho, pues justamente el verso 24 dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ejá, serán uno, uno solo. Y bueno, aquí se puede, podemos hablar muchísimo del matrimonio, de los procesos ¿no? que eh, justamente eh, el ser humano tiene que pasar. Dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y esto de abandonará no se refiere a dejarlos en cuanto a nunca volver a estar con ellos a nunca visitarlos a nunca verlos no sino eh, dejará dejará abandonará el concepto de vivir bajo el la autoridad no de, de su padre y, y de su madre es decir dejará su hogar dejará su casa eh, la casa de sus padres dice y se unirá a su mujer es decir, es decir se casarán o eh, incluso también se puede interpretar como estarán en intimidad y serán una sola carne cuando hacemos esta mención de y serán quiere decir que se refiere a futuro es decir, la unión de un matrimonio aunque obviamente en, en las nupcias eh, dicen, ¿no? se, se, aquí está el novio y la novia Y ahora son un, un, un matrimonio el, el hecho de decir y serán una sola carne eh, Justamente tiene que ver con el pensamiento a futuro Con el hecho de decir Serán uno en cuanto a su manera de pensar Serán uno en cuanto a su manera de sentir Serán uno, uno mismo Dice el verso 25, y el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que toda la bestia del campo, que yud hei y Elohim había hecho, y dijo a la mujer, con que Elohim les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no coman de él, ni le toquen, para que no mueran. Entonces dijo la serpiente a la mujer, ciertamente no morirán, sino que sabe el que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán semejantes al ojim, conocedores del bien y del mal. Así pues vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Y tomó de, de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Bueno, algunos puntos que comentar. Le pregunta la serpiente a Eva que, vamos a leer el verso, dice: Con que Elohim les ha dicho no coman de ningún árbol del huerto. Entonces, aquí vemos básicamente. Eh, el, la, la técnica o el método justamente que la serpiente, que el adversario ocupa para atentarnos a los seres humanos. ¿Qué es lo primero que hace? Trastorna las palabras que Elohim dice. Es decir, trastorna la ley, trastorna los dichos, trastorna las escrituras. ¿Qué es lo que dice la serpiente? No les cuestiona. Dice, ¿eh, Elohim les ha dicho, no coman de ningún árbol. Y la mujer dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Elohim, no coman de él ni lo toquen, para que no mueran Para empezar, el Eterno a quien le dijo, a quién le dio el mandamiento. No se lo dio a Adán. Únicamente cuando él estaba solo. Es decir, a Eva no se lo dio. No le dio ese mandamiento. Y segundo punto. Dice, no coman de él ni le toquen. Entonces, ese es el otro problema que nosotros tenemos como seres humanos. Añadir a la ley. Modificar la ley. ¿Por qué lo decimos? Porque justamente cuando el Eterno le da... Este mandamiento a Adán Él le dice No coman Y entonces aquí entra Entran dos, dos opciones La primera O Adán Le dijo a Eva no, no, no comas Del fruto ni lo toques Es decir Adán Añadió el no tocarlo O Eva Lo añadió A fin de cuentas es una adición al mandamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, vemos en el verso 6, dice... Eh, Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Más adelantito dice... Y tomó de su fruto. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Tomarlo. Tocarlo. Y entra el, el problema de añadir... Eh, Mandamientos o ordenanzas a la misma ley Porque si nosotros consideramos nuestras reglas Nuestros dichos al mismo nivel que la ley Al momento en que nosotros transgredimos nuestras normas Nuestras leyes Creemos que también podemos hacer lo mismo con la ley del eterno Entonces vemos justamente el hecho de decir Y tomó del fruto pero, pero Eva dijo, no debo tocarlo, porque si lo toco me voy a morir. Pero al momento de tocarlo, muy probablemente, vio que no pasaba nada, vio que no moría. Y entonces dijo, si yo puedo tomarlo, si yo puedo tocarlo, puedo comerlo. Es por eso que dice, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió y aquí entra una duda muy eh, grande como lo mencionábamos hace un momento si el mandamiento le fue dado a Adán ¿por qué lo trasgredió ¿por qué él comió? de entrada también uh, vamos a tocar un punto dice eh, el verso 3 eh, no coman de él ni le toquen para que no mueran ¿sabían Adán y Eva que era la muerte? En ese momento no existía la muerte, no había muerto ningún animal, no había muerto ningún ser humano, eran los únicos dos. Entonces, ¿qué era la muerte? Realmente era algo que no, no entendían. Y bueno, ¿por qué Adán come? Él, a él le fue dictado el mandamiento, él sabía las consecuencias de la transgresión. Pero aquí vemos eh, una de las tantas sombras de lo que es el Mesías ¿y por qué lo mencionamos? sabemos que en la escritura eh, se dice que hubo un primer Adán y que hay un segundo Adán entonces de alguna u otra forma las, la, la obra o que él hace en este momento es una sombra profética de lo que hace el Mesías y tú me dirás ¿cómo? ¿el Mesías transgrediendo la ley? no, no más bien lo que pasa es que tienes al novio, tienes al esposo, tienes al varón, viendo cómo su esposa, como su mujer, como su novia, trasgredió la ley. Y él prefiere morir por ella, que vivir sin ella. Del mismo modo, Yeshua, el Mesías, tomó, la maldición tomó los pecados de la novia de su pueblo y él prefirió morir en lugar de la novia. Dice el verso 7, entonces los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Dice el capítulo 2 verso 25, y el hombre y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Y entonces vemos en el capítulo 3, verso 7, dice, Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se dieron cuenta. ¿Cómo, se, cómo, cómo es que se dieron cuenta? Si desde un principio ya estaban desnudos. Dice, decía el texto que estaban desnudos y que no se avergonzaban. Entonces, ¿cómo es que se dieron cuenta? Bueno... Entra aquí algo también muy interesante. Se dice que, eh, y vamos a leer un poquito más adelante, eh, en el verso 8, vamos a leer, dice Yo era el sonido de Elohim caminando en el huerto a la brisa del día. Entonces, eso quiere decir que Adán y Eva convivían con Elohim, estaban con Elohim. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando él estuvo 40 días y 40 noches eh, en el monte Sinaí, ¿qué pasó con su rostro? Resplandecía de luz, porque estaba conviviendo con él. Y también entra otro punto, eh, porque eh, en este caso a, a los levitas, a, a los Juanín, les exige una vestidura que cubra todo su cuerpo, que es solamente. El, podríamos decir así La única piel que podrían mostrar Es su rostro y sus manos ¿Por qué Mandaría esto Si En un principio Crea al hombre Sin ningún tipo de vestimenta Bueno Justamente el, los, lo, lo mencionamos hace un momento Moisés Conviviendo con el Eterno Adquirió luz en su rostro y qué es lo que tuvieron que hacer los israelitas fue taparle el rostro para que no, no deslumbrara justamente al, al pueblo que estaba debajo de, de Sinaí. Entonces, si Adán y Eva convivían con Erohim, ¿con qué estaban cubiertos probablemente? Con luz. Aunque no hubiera una vestimenta, aunque no hubiera eh, algo físico, ellos convivían con luz. Con la luz, ellos estaban con la luz Al momento de que ellos Comen del fruto ¿no? Del conocimiento del bien Y del mal Pierden esa conexión con el eterno Pierden esa Santidad Que ellos tenían Entonces ¿De qué, de qué Son despojados De esa luz De la luz y es entonces que se dan cuenta de que estaban desnudos Y aquí entra lo que muchas veces el, el ser humano hace, o hacemos, no siento, eh, al momento de, de, de errar, de cometer un pecado, al momento de transgredir, que es lo que queremos hacer, es encubrirlo. Porque dice, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron fajas para sí mismos. Es decir, trataron de cubrirse. De hecho, la... la en otras traducciones dice que se hicieron delantales, es decir, que solamente cubrían la parte de enfrente. En otras traducciones dice que tomaron hojas para cubrir eh, su desnudez, y lo que ellos hicieron fue ocultarlo, taparse ¿no? de, de su error. Continuamos con la lectura. Dice y oyeron el sonido de Yudheip Hei, He, Elohim caminando por el huerto a la brisa del día, y se escondió el hombre y su mujer en la presencia. De la presencia de Elohim. Entre los árboles del huerto Y entonces aquí vemos el segundo punto. no que, que cometen. Ocultan su pecado. Y se esconden de la presencia del Eterno. Se esconden de él. Y eso es lo que nosotros hacemos al momento de transgredir. Ocultamos nuestro pecado. Nos tratamos de, de esconder de la presencia del Eterno. Porque sabemos que no estamos bien con él. Y... Justamente dice, eh, verso 9, dice, pero Yudgei Babhei Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo. Entonces, el pecado trae por consecuencia el espíritu de miedo. Tuve miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Entonces, aquí vemos justamente este proceso. Ocultarse, ocultar el pecado. Apartarse de la presencia del Eterno, esconderse de ella. Y eso es lo único que provoca es miedo. Ahora, otro punto que, que también queremos comentar eh, de el verso 8 dice, y oyeron el sonido de Yudhi Babhei y Elohim caminando por el huerto, caminando, andando, paseando. ¿Cómo es esto posible? No la escritura dice que la tierra no puede contener. Al eterno, no justamente veíamos en el capítulo 1: dice, eh, dice el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de la sabrosidad. Él no podía, digámoslo así, eh, estar en la tierra porque la tierra no lo puede contener. Entonces, ¿cómo es que él estaba caminando por el puerto? Y aquí otra referencia de quién es Yeshua. Entonces me dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Bueno, sabemos que Yeshua vino a la tierra, ¿no? Eh, obviamente, bueno, sabemos que vino en carne hueso como hombre, vino como ser humano eh, para morir por nuestros pecados. Pero en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, hay algunas referencias de el ángel del Señor, el malaj, el enviado, el mensajero del Eterno. Y, si estamos, eh, si mencionamos en el capítulo 1 que Elohim al -tav, estaba y Elohim dijo a Elohim ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen ¿no? y Elohim formó al hombre, a la imagen de Elohim. Y entonces tenemos a Elohim caminando por el huerto a la brisa del día. He oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Y dijo, ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado el árbol del árbol y he comido. Y dijo Yudgei, hey, Babhei, Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, la serpiente me engañó y he comido. Y aquí entra otra otro punto interesante. Dice el mandamiento que no podían comer del fruto porque en el momento en el que ellos comieran morirían. entonces lógicamente no tendrían ya que estar muertos adán y eva ¿Por qué el eterno se, se detiene a preguntarles qué acaso no él es omnisciente y omnipresente es decir él lo sabe y lo ve todo en el momento en el que la serpiente estaba hablando con eva él lo estaba viendo. En el momento en el que Eva come, Él lo estaba viendo. En el momento en el que le da a su marido, Él lo estaba viendo. ¿Por qué hace estas preguntas? No es más bien porque lo que Él, él está buscando y Él está tratando de hacer es que el hombre reconozca su pecado. Pero ¿qué es lo que hizo el hombre? Echarle la culpa. A otros y, y, y vemos un cuarto paso en, en, en cuanto a, a lo que hace un, el ser humano al momento de pecar. Y lo repetimos. Peca, oculta su pecado, se esconde de la presencia del Eterno, viene a él espíritu de miedo y se justifica echándole la culpa a otros. Cuando el Eterno lo único que quería era escuchar, yo pequé. ¿No? Y vemos este, este paralelo justamente con Saúl y con David. Cuando Saúl pecaba y el profeta llegaba con él y le decía, ¿qué has hecho? Eh, que no tome para sí botín. Y entonces eh, Saúl toma botín, toma mujeres, toma animales se justifica diciendo, es que esto yo lo quería dar en sacrificio para el Eterno, o sea, lo estoy haciendo con una buena intención, se está justificando, ¿no? Sin embargo, cuando vemos eh, que David peca y llega Natán, le dice ciertamente pecado, o sea, reconoce quién es él. Y eso era lo que esperaba en ese momento de Adán, que reconociera su pecado. Sin embargo, repetimos, pues él lo, lo, lo que hace es echar la culpa a otro, en este caso a Eva. Eva le echa la culpa a la serpiente, a lo que el Eterno, entonces, des justamente después de esta conversación, de esta, de este interrogatorio, de este cuestionamiento, el Eterno toma cartas en el asunto y da consecuencias, consecuencias muy eh, graves, ¿no? Dice el verso 14, entonces dijo Yudgei hey, Babgei hey, Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre los seres animales, entre todos los animales, y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y a la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces Con dolor parirás a tus hijos Y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará Y el hombre le dijo Por cuanto has atendido a la voz de tu mujer Y has comido del árbol del cual te ordené Diciendo no comas de él Maldita sea la tierra por causa tuya Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y abrojos te brotará Y comerás hierbas del campo con el sudor de tu rostro comerás pan hasta el día en que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquí vemos también tres puntos. Maldice a la serpiente. Castiga a la mujer. Y castiga al hombre. Y maldice a la tierra por, por el error del hombre. Entonces... El Eterno no maldice a Adán y a Eva, solamente los castiga, pero maldice la tierra. Y obviamente maldice a la serpiente directamente, porque fue quien nos hizo pecar. Dice el verso 20, dice, y el hombre llamó el nombre de su mujer Java, Eva, por cuanto ella llegó a ser madre de todo viviente. Verso 21 dice, entonces, Yudh Heyab Heyerujim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Tomó túnicas de pieles. Para tomar pieles tuvo que haber matado a un animal. ¿No es esto el principio de los sacrificios? El Eterno les da una opción, una alternativa para que ellos no mueran. Y aquí se instituye justamente el, el, el tema de los sacrificios. Recordemos que en los sacrificios eh, que se hacían en el templo, eh, la persona llevaba un cordero o un animal, eh, ya sea de la vacada o, o, o un chivo, y confesaba sus pecados mientras imponía las manos sobre el animal. De modo que decía, yo tendría que morir por mis pecados, pero ahora estoy... Estoy traspasando eh, el castigo que yo debería de recibir a cambio de la vida de este animal. Y dice la escritura, entonces, Elohim hizo túnicas, él las hizo, él hizo el sacrificio. Él no quería la muerte de ambos, porque sabemos que el, el mandamiento decía que si ellos transgredían, morían en ese momento. Pero el Eterno no quiere eso, no quiere... Eh, llamémoslo así, ser un Dios legalista eh, sino más bien es un, un Dios amoroso, misericordioso que siempre nos da una opción para que nosotros vivamos ¿cuál fue esa opción? el sacrificio de su Hijo, el sacrificio del Mesías que nos cubre, que nos redime de todo pecado que nos redime de toda transgresión que nosotros hicimos y entonces, con ese sacrificio, con, el, con la piel del animal, es que viste a Adán y a su mujer. Es que les da estas vestiduras, es que los cubre de su vergüenza, es que los cubre de su desnudez. Y así el Mesías nos cubre a nosotros. Nos cubre con de nuestras agresiones nos cubre de nuestros pecados y nos da la oportunidad de seguir viviendo llegamos a la cuarta sección génesis 3 22 al capítulo 4 verso 18 dice el verso 22 y dijo Yud hei bab hei Elohim ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros conocedor del bien y del mal y ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y Yudgei, y Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén con la espada flameante que revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Y Adán, capítulo 4, dice, y Adán conoció a, su, a Eva, su mujer, y concibió y dio luz a Caín y dijo, he adquirido un varón de parte de Yudhei hei En hebreo dice, Beadam, Yada et Haba Ishto, Batahar, Batelet et Caín, Batomer Kaniti, Ish et Yudhei Babhei. La palabra Caín, la palabra Kaniti, son eh, o, o tienen más bien la misma raíz. La palabra eh, Caín viene del de, de strong 70 69, que es la palabra Cana, que significa adquirir, comprar, erigir y poseer. Y aquí queremos tocar este punto interesante. El nombre o nuestro nombre, el nombre que le damos a nuestros hijos, a nuestros descendientes, tiene mucho eh, significado. Muchísima importancia. Puesto que. De, de este nombre. Eh, viene. Logo, viene a ser su personalidad. Viene a ser su manera. De pensar y de ser. Entonces. Caín. Es un, la persona que adquiere. Que compra. Que posee. Y justamente. Vemos más adelante que él se dedica a, a trabajar la tierra, ¿no? Dice el verso 2, y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra, era, era poseedor de tierras, ¿no? Y aquí también entra otra cosa muy interesante, a lo, la profesión, o el oficio que nosotros eh, nos dedicamos, también define mucho nuestra personalidad y define mucho nuestra fe. Porque lo mencionamos, bueno, Abel es un pastor de ovejas. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Sino más bien, pues el cuidarlas, el pasar tiempo con ellas. Claro, como todo trabajo requiere su, su esfuerzo físico, pero no era el mismo esfuerzo que requería Caín. Caín era labrador. Es decir, él se dedicaba a trabajar, a sembrar, a arar. Y, el y ese trabajo, obviamente, le consumía muchísimo tiempo. Y entonces el tiempo que pasaba Abel en los campos, se la pasaba pensando, meditando. Caín solamente pensaba en una cosa. Trabajo, 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 trabajo. Entonces... Eh, de entrada nos deja esta lección, que qué tipo de, de trabajos tenemos que nos ayudan o que nos quitan la oportunidad de poder pasar tiempo con el Eterno. No digo que todo trabajo sea malo, no, 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 pero sí hay trabajos que pues obviamente no nos permiten ¿no? el poder, eh, por ejemplo, guardar correctamente un Shabbat, el eh, tenemos, por ejemplo, el caso de, no sé, de policías o de médicos o de enfermeros que, pues, su labor es cuidar por la vida, ¿no? Cuidar por otros. Pero no le permite guardar, por ejemplo, un Shabbat de la misma manera que una persona que solamente trabaja eh, durante los días de la semana, ¿no? Que es permitido. Bueno. Dice el verso 3, y con el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yud-Hei-Bab-Hei una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel le llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Yud-Hei-Bab-Hei consideró a Abel y a su ofrenda. Pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, justamente lo que estamos diciendo, ni, ningún trabajo es es malo, ¿no? Eh, el hecho de que sea labrador que era lo que le, le producía justamente pues granos eh, frutas no esto es lo que también pide el eterno dentro de los sacrificios de los levitas ofrendas de pan ofrendas de grano ofrendas de el fruto de cosechas ¿por qué escogería entonces la ofrenda de abel bueno justamente el verso dice Abel llevó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos, es decir, llevó lo mejor que tenía. Se esforzó por dar algo más, se esforzó por dar lo, lo, lo mejor, se esforzó por dar lo más preciado, lo más hermoso, lo más valioso. Y aquí la, la diferencia entre Caín y Abel. Caín simplemente cumplió por cumplir, pero Abel llevó una ofrenda de corazón, llevó una ofrenda con la mejor intención, y por eso el Eterno ve con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué clase de ofrenda nosotros damos al Eterno? ¿Nosotros cumplimos con nuestras ofrendas por cumplir, o queremos darle lo mejor de nosotros? Vamos a continuar con la lectura, dice el verso 6. Entonces Yudhei Babhei dijo a Caín, ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si obras bien, no serás enaltecido, pero si no obras bien, el pecado seca a la puerta y su concupiscencia va contra ti, pero tú vas a dominarla. Entonces, aquí el Eterno nos da, creo que, la lección básica de todas nuestras acciones. Si hacemos obras buenas, vamos a ser enaltecidos. Si cumplimos con su palabra, si cumplimos con sus ordenanzas, si cumplimos con lo que él nos pide que, no, que nosotros hagamos, ¿qué es lo que tendremos? Exaltación por parte de él. Pero si no lo hacemos, el pecado nos acecha. La tentación se, hace, se acerca, ¿no? Por eso dice, y su concupiscencia va contra ti. Dice, pero a pesar de todo, tú tienes que dominarla, tú tienes que vencerla. Y Caín trataba a su hermano Abel. Pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. Entonces Yutrii Baphei dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces aquí vemos nuevamente al Eterno tratando de hacer... Eh, reflexionar al hombre. Lo vimos con Adán, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Comiste el fruto? ¿Qué pasó en este caso con Caín? ¿Qué, ¿Qué hiciste con tu hermano? ¿Dónde está? Caín pudo haber respondido: Yo lo maté. Pudo haber confesado su pecado. Sin embargo, Caín, lleno de orgullo, dice: No lo sé. ¿No? ¿Acaso yo soy guardián de mi o sea Todavía yo tengo que cuidarlo Todavía yo tengo que, que Ver por él Entonces ¿qué fue lo que hizo con el Eterno Se puso eh, Diría el hecho, se puso el tú por tú No hubo ninguna muestra De dolo No hubo ninguna muestra de eh, Arrepentimiento Por parte de él Por lo que el Eterno le dice La voz de tu de la sangre de tu hermano Clama a mí, o sea yo sé lo que hiciste Yo vi lo que tú hiciste No me quieras ver la cara, ¿no? Ahora, maldito seas tú desde la tierra, la cual ensanchó su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y justamente lo es que, lo que mencionábamos hace un momento. A Adán lo castiga y maldice la tierra, pero no lo maldice a él, pero por el orgullo de Caín, maldice el eterno a Caín. De modo que vemos en el verso 12 dice cuando trabajes la tierra no te incrementará su fuerza errante y fugitivo serás en la tierra y dijo caín al eterno grande es mi iniquidad para soportarla o sea, grande es mi castigo ¿por qué no clamó por perdón el corazón de caín no era eh, en ningún momento pasivo no fue en ningún momento reflexivo de lo que estaba haciendo eh, en vez de pedir perdón le dijo a Dios, ahora sí te pasaste con el castigo. O sea, ¿No? Dice verso 14: si me expulsas hoy de, so, de sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto, seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Y, y vemos justamente esa comprobación. Él no está pidiendo perdón, él no se está arrepintiendo de lo que hizo. Él dice: de tu presencia estaré oculto, y yo seré errante y seré fugitivo. Entonces, él está aceptando, él está eh, de alguna manera de acuerdo, porque él no está buscando la, la forma de arrepentirse. Porque bien él pudo haber dicho, señor, eh, tomo un animal, tomo una ofrenda, en vez de mí, que él muera. ¿no? Él no hizo eso, él dijo, sí, soy yo, sí, lo soy y estaré lejos de ti. Entonces dijo el Eterno en verso 15, ciertamente cualquiera que mate a Caín siete veces será castigado y puso y -A, a Caín una señal a fin de que no le hiriera cualquiera que lo encontrara. Y aquí entra eh, un punto que muchas personas eh, que no están eh, conformes con la palabra del Eterno y que la cuestionan y que eh, son ateos dicen, mira, o sea, ¿de dónde salen estos hombres que dice que lo pueden matar no se supone que nada más existían Ca Adán, Eva y que tuvieron a Caín y Abel bueno, lo vamos a ver, a, a ver más adelante eh, este, dice la escritura que Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos no tuvieron hijos e hijas eh, sin embargo esta historia eh, pues es eso es justamente una historia enfocada en dos de estos del, de sus hijos en estos dos, eh, para darnos esta lección. No quiere decir que solamente fueron ellos dos y que quién sabe de dónde más salieron eh, seres humanos, ¿no? si, sino que eh, pues ciertamente eh, Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos. De, de ahí el por qué eh, leímos hace rato que le da el nombre de, de Eva, de Java, porque dice porque llegó a ser madre de todas, ¿no? de todo ser viviente. Dice el verso 16, y salió Caín de la presencia del Eterno y se estableció en el país de Not al oriente del Eden. Entonces reafirmamos, ¿no? Salió Caín y se estableció. O sea, él no mostró ninguna señal de arrepentimiento, ninguna señal de remordimiento. Dice, y conoció Caín a su mujer. Lo que comentamos. ¿De dónde salieron las mujeres, no? No, pues justamente eran hijos o tal vez eran eh, sobrinos de. De, bueno, que eran hijos de, de Adán y Eva o, o sobrinos de, de Caín, es decir, hijos de, de, los, de sus hermanos. ¿no? Dice, y conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a Hanoch, es decir, Enoch. Y cuando estaba edificando una ciudad, llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo, Enoch. A Enoch le nació Irad e Irad engendró a Mehuyael y Mehuyael engendró a Metushael. Y Metushael engendró a Lamech. Génesis 4, 19 al 22, es una sección muy corta. Dice: Y tomó Lamech para sí dos mujeres. El nombre de la primera era Ada y el de la segunda era Tzila. Y aquí entra eh, este detalle, justamente en Lamech, hijo de Caín, hijo del hombre que trasgredió el hijo del, de, bueno, el descendiente de, de aquel que se alejó de la presencia del Eterno. Dice, tomó para sí dos mujeres. Cosa que contradice completamente eh, el dicho en, en Génesis, ¿no? De tomará, dejará el hombre a, a su padre y a su madre y tomará a su mujer, a una mujer, y serán uno. Aquí no pueden ser uno, porque hay dos mujeres. Entonces, eh. Digámoslo así, no hay un mandamiento explícito o literal que prohíba el tomar dos esposas. Prohíbe tomar dos hermanas como esposas, pero no prohíbe tomar dos esposas como sí. Y tristemente, pues muchas personas malinterpretan esta, eh, digámoslo así, este vacío legal eh, para decir, mira, si sí puedo tener dos, puedo tener tres, puedo tener varias mientras yo las pueda mantener pero va justamente en contra de la idea o del concepto original, que solamente sea una mujer y un hombre. Entonces, po bueno, por eso eh, eh, vemos que esta sección es un poquito corta, porque se hace mucho énfasis en decir que la Mec tomó dos mujeres, ¿no? Dice el verso 20, y Ada dio luz a Jabal, quien fue el antepasado que habitaban en tiendas y crían ganado. De modo que, justamente, al ser un descendiente de Caín, a eso se dedicaba, a edificar tiendas y a criar ganado, a tener ganado, a tener posesión, a tener tierras, a tener animales. Y eso con qué conlleva a justamente a tener trabajadores, de ahí se puede interpretar el tener esclavos, lo que se hacía, esa, esa práctica en aquellos días, eh, y no tenían tiempo, ¿no?, para, para con el Eterno. Dice el verso 21, y el nombre de su hermano era Yuval, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Y justamente eh, muchos comentaristas dicen, eh, el, el hecho de que diga que tocaba eh, arpa y flauta, es decir, era músico, era... Eh, una persona digámoslo así de del espectáculo de la farándula no el entretenimiento entonces trabajo y entretenimiento son, son cosas que nos alejan mucho del eterno y, y lo vemos hoy en día no como la música de, de del mundo no habla más que de, de pecados de transgresiones de muerte de fornicaciones adulterios. Hijos de quién serán? Hijos de qué descendencia vendrán, ¿no? Dice eh, verso 22, también sí la dio a luz a tu balcaín, forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. Y justamente, eh, también los comentarios dicen que al, al referirse de toda herramienta de bronce, se refiere más bien a eh, instrumentos de caza. Eh, como lo son eh, eh, flechas, eh, lanzas, eh, martillos, hachas Pero no con el, bueno, al decir martillos y si hachas no con el propósito de construir Sino más bien con el hecho de matar, con el hecho de pelear, con el hecho de tener guerra ¿no? Dice, y la hermana de Tubalcaín fue Namá. Verso 23 del capítulo 4 dice, y la Mec dijo a sus mujeres, Ada y Zila, escuchen mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mi dicho que a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi contusión. Si siete veces es castigado Caín, setenta veces siete lo será Lamec. Y entonces justamente vemos eh, cómo la descendencia de Caín fue una descendencia que... Vivió completamente apartado del Eterno, que vivió por sus propias reglas, que vivió por sus propios instintos, que no quiso y nunca buscó de parte de Él, de Elohim. Verso 25 dice: Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Shet-Set, porque pensó, Elohim me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, a quien asesinó Caín. Y Set también le nació un hijo, el cual eh, llamó su nombre Enosh o Enos. Entonces empezó a invocar el nombre de porque Entonces es por la descendencia de Set que el ser humano empezó a buscar al Eterno. Y entonces vemos a dos hijos muy diferentes. Caín, alejado, orgulloso. Y vemos a set humilde, manso y adorador de él. Capítulo 5 Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados llamó el nombre de ellos Adán. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces aquí vemos un, un punto muy interesante. Eh, cuando tuvo Adán, Aset tenía 130 años. En 130 años, ¿cuántos hijos pudo haber procreado? ¿No? Lo que mencionamos en su momento. Y después de engendrar a Aset, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Había vivido Set 105 años cuando engendró a Enos. Y vivió Set después de engendrar a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Había vivido Enos 90 años cuando engendró a Cainán. Después de engendrar a Cainán vivió Enos 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de, de Enos 905 años y murió. Y había vivido Cainán setenta años cuando engendró a Mahalaleel, y después de engendrar a Mahalaleel vivió Cainán ochocientos cuarenta años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán novecientos diez años y murió. Había vivido Mahalaleel sesenta y cinco años cuando engendró a Yaret, y después de engendrar a Yaret vivió Mahalalel ochocientos treinta años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel ochocientos noventa y cinco años y murió. Había vivido Yaret ciento setenta años cuando engendró a Enoch, y después de engendrar a Enoch vivió Yaret ochocientos años y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Yaret novecientos años y murió. Había vivido Enoch setenta y cinco años cuando engendró a Matushalach, y anduvo Enoch con a Elohim trescientos años después de haber engendrado a Matushalach engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch trescientos sesenta y cinco años y Enoch anduvo con Elohim y desapareció porque lo arrebató Elohim llegamos a la séptima sección Génesis cinco al seis ocho la última del de la parasha había vivido Matushalach 187 años cuando engendró a Lamech, y después de engendrar a Lamech, vivió Matushalach 782 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Matushalach 969 años y murió. Había vivido Lamech 180 años cuando engendró un hijo, y llamó su nombre Noah, Noé, diciendo, Él nos aliviará, de nuestras obras y fatigará de nuestras manos de la tierra que maldijo yud -Hei -Hei. Y después de engendrar a Noé, vivió Lamec 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Era Noé de 500 años cuando engendró Noé a Shem, a Ham y a Jafet, es decir, a Sem, a Cam y a Jafet. Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas y, las, y los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que habían escogido. Y bueno, justamente vemos aquí el inicio de la raza de los nefilín, los hijos de Elohim, es decir, los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron en el pasado, vieron a las hijas de los hombres y entonces tomaron para sí mujeres. Entonces dijo el Eterno, verso 3, Mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán ciento veinte años. En aquellos días y también después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Elohim se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos, y esos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio entonces... Yud-Hei-Bab-Hei que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda la forma y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente y Yud-Hei-Bab-Hei sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón y dijo Yud-Hei-Bab-Hei, borraré sobre la faz de la tierra los seres que he creado desde el humano hasta la bestia el reptil y las aves de los cielos pues me pesa haberlos hecho pero Noé Hayo gracia ante los ojos de Yod-Hei-Bab-Hei. Bueno, en este último pasaje podemos ver eh, ciertos, ciertos puntos. Eh, como estábamos leyendo, la descendencia o las generaciones de Adán cada vez eh, empezaron a vivir menos en la mayoría de los casos. Pero vemos que a causa de eh, esta combinación de los hijos de Elohim con las hijas de los hombres eh, que crearon esta raza de los Nefilim, el eterno acorta la vida del ser humano 120 años, ¿no? Y es que vemos eh, justamente cómo el ser humano cometía y hasta el día de hoy comete pecados, comete transgresiones constantemente, y si así, que hoy en día el, el, el promedio de, de vida es 75, 70 años, ¿Cuántos pecados o cuántas maldades o cuántas transgresiones no hace el ser humano? ¿Qué, ah, ¿qué hicieron? Más bien, ¿qué hicieron no, los seres humanos que habitaban en aquel entonces? Teniendo 800, 900, 600, 700 años. Por eso dice eh, la escritura que al Eterno le pesó, le dolió haber creado al hombre. Digo, en algunas traducciones dice se arrepintió, pero vaya, el Eterno no es eh, inmutable, es decir, él no cambia de, de pensar, él no cambia en su, sus palabras, ¿no? Por eso eh, creemos que una correcta traducción es sintió pesar, sintió dolor, sintió... Eh, un, un peso muy grande por haber hecho al hombre, ¿no? Y el verso 8 concluye con esto, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yudhé y Y eso lo veremos en la siguiente para allá, eh, que la escritura dice que él era perfecto. Y muchos comentaristas dicen que, que se refiere a que él no estaba contaminado con la sangre de los nefileos. Es decir, eh, él no se había eh, allegado, ha ni, ni su descendencia, ni su imagen, ni sus padres se habían llegado a, a, a los ángeles, ¿no? Con esto concluimos con la lectura y con algunos comentarios que hicimos acerca de la parachá. Esperamos que, eh, a pesar de ser, un, un, eh, podríamos decir así, un estudio eh, un poco pesado, un poco largo, eh, podamos a, aclarar ciertos puntos. Digo, eh, lo, lo mencionamos en, en el transcurso del tema, hay mucho que todavía hay que rascar en estos pasajes. Eh, pero esperemos primeramente el eterno poder hacerlo en un futuro que el eterno les bendiga y les guarde en este shabat